0: Questo è Come glielo dico, un podcast per raccontare ai tuoi figli con le parole giuste il mondo là fuori. A cura di Eleonora Mazzola. Oggi parliamo di Dad. Di che colore siete? Se tendete al rosso, ma siete ancora in arancione, allora questa puntata forse ancora non vi interessa e vi faccio i miei in bocca al lupo. Se invece i vostri figli sono già in didattica a distanza, proviamo a trovare qualche soluzione. Ma perché occorre trovare qualche soluzione? Perché destreggiarsi tra lavoro a casa o fuori casa, questioni domestiche, apprendimento a distanza e contesto attuale, non è affatto semplice. Diciamolo chiaramente. La pressione è crescente e il clima generale è esasperante. In aggiunta a questo, da un giorno all'altro occorre reinventarsi di nuovo la propria quotidianità e convivere con il numero crescente di responsabilità alle quali siamo chiamati. E in questo clima di totale incertezza solo una cosa è certa. Occorre accettare la nuova realtà che ci ricorda il marzo scorso, ma non è uguale. Sì, perché se abbiamo un piccolo vantaggio è quello di aver già vissuto la confusione della DAD una prima volta e di poterci mettere al lavoro ora per far funzionare le cose in maniera diversa. Affinché la DAD funzioni bene, in teoria dovrebbero verificarsi tre condizioni. La prima è che ci sia un legame positivo tra insegnanti e alunni. La seconda è che il piano di lavoro sia adatto al contesto online e abbia delle richieste chiare. E la terza è che esista un semplice canale di comunicazione accessibile a tutti, alunni e genitori. Se però le cose non vanno esattamente come dice la teoria, allora occorre fare esercizio di tolleranza e provare a gestire solo ciò che si può. Ma in che modo? Vediamolo insieme. Innanzitutto è fortemente sconsigliato non vivere momenti di scoraggiamento, stress o tristezza, perché sono emozioni naturali in queste circostanze, quindi no ai sensi di colpa. Questa è una situazione eccezionale e la perfezione è un concetto che non ci può stringere la gola. Sì invece ai momenti in cui far scendere la pressione. Prendendosi cura di sé, leggendo, guardando una serie, facendo meditazione o semplicemente prendersi qualche momento di pausa, facendo due passi da soli magari. E questo è il primo consiglio per provare a vivere con più leggerezza possibile questo nuovo periodo, ma non è l'unico consiglio. È fondamentale ricordarsi anche che la DAD è apprendimento a distanza, non insegnamento a casa. E c'è una bella differenza perché implica che non occorre sostituirsi agli insegnanti. Il nostro posto non è in video accanto al nostro figlio, ma è accanto alle sue esigenze. L'autonomia e la responsabilità sono fondamentali insieme ad una quota di fiducia che è necessario dare ai nostri figli. Con la DAD, infatti, l'idea è quella di stare in ascolto dei bisogni e di stare meno nella tentazione del controllo. Gli orari in cui accedere alle lezioni, i materiali da avere con sé, i compiti da inviare per esempio, sono cose che cadono sotto la responsabilità di nostro figlio. Ci si può rendere disponibili per fare una scansione, per controllare la connessione, ma non per esercitare un controllo totale. È frustrante e impossibile per noi e iperdemotivante per lui. La dad offre a questo punto un altro piccolo vantaggio. I compiti da fare e poi inviare sono un'abilità che si aggiunge a quelle già acquisite. È qui che possiamo essere utili. Ricordiamo ai nostri figli che ogni cosa che fanno senza il nostro aiuto è un piccolo passo avanti per diventare grandi. Hanno tante abilità che solo l'anno scorso sembravano lontanissime da conquistare. Piccola citazione, sentirsi attrezzati è una cosa, essere completamente disponibili è un'altra. Occorre ricordarlo ancora una volta, ogni bambino è unico e impara in maniera differente. Se non ha capito qualcosa, occorre insegnargli a chiedere una spiegazione. È lui che deve chiedere alle maestre, non noi. È la sua mente che elaborerà i concetti, non la nostra. A settembre, a inizio anno scolastico, abbiamo firmato e fatto firmare ai nostri figli un documento importante che in questo periodo di dad dovrebbe in qualche modo darci una mano sulla direzione ideale da seguire. Il patto di corresponsabilità, che definiva diritti e doveri di ogni parte in causa nella questione scuola. Se ciascuno troverà il suo posto e farà il suo dovere, se applichiamo un principio di tolleranza e di agilità mentale. Le giornate potranno davvero essere meno pesanti rispetto all'anno scorso e potranno esistere momenti di relax, di risate, di chiacchiere e di leggerezza. E se qualcosa dovesse andare storto, chiediamo aiuto se necessario, facciamo rete e ricordiamoci che almeno un miliardo di genitori come noi sta facendo il nostro stesso percorso, ma non solo. L'Unicef qualche giorno fa ha pubblicato un report in cui ha dettagliato la situazione dell'istruzione nel mondo. Oltre al report ha realizzato un appello video in cui ci appare un'aula di classe gigante con 168 scrivanie vuote e 168 zaini inutilizzati, a rappresentare 168 milioni di bambini con scuole completamente chiuse per quasi un anno. Accanto ai nostri oggettivi problemi con la DAD, alla frustrazione, alla stanchezza, al nervosismo e alla situazione che non migliora, esiste anche una crisi educativa data dalla pandemia e ogni giorno che passa, quei 168 milioni di bambini restano sempre più indietro e pagano il prezzo più alto. Nessuno sforzo dovrebbe essere risparmiato per riaprire le scuole meglio di prima e riportare ogni bambino a scuola, affinché per ogni bambino, ci sia un'istruzione. Piccola citazione. Forse siamo ancora indifesi, ma comunque non più paralizzati e inermi. Possiamo almeno reagire. Parola di Freud. Puoi seguirmi su eleonoramazzola.com o scrivermi a, come Chiocciola chiocciolagmail.com